0: Ihr seht ein, eine junge Frau, fast schon eher ein junges Mädchen und ihr Name ist, wie ihr euch sicher denken könnt, Maria. Schaut auf ein Bild von der Maria, von Portfried gemalt. Eben noch, gerade war sie noch, einfach die Verlobte eines Zimmermanns. Doch jetzt war ihr Leben einmal komplett auf den Kopf gestellt worden denn sie war schwanger und sie war schwanger mit Gottes Sohn, dem Retter der Welt. Und verwirrt hatte sie den Engel gefragt, wie, wie soll das denn gehen? Ich habe doch noch überhaupt nicht mit Josef geschlafen. Und der Engel antwortete ihr, bei Gott ist nichts unmöglich und deine Verwandte, die Elisabeth, Du weißt, dass sie alt ist. Die ist auch schwanger, die erwartete auch ein Kind. So war es, zwei schwangere Frauen. Die eine zu alt, um überhaupt noch schwanger zu werden und die andere zu unverheiratet für eine Schwangerschaft. Aber für Gott ist nichts unmöglich. Und nach der Ankündigung, die Maria erhalten hatte, machte sie sich auf den Weg zu Elisabeth. Sie wollte sehen, wie Gott auch im Leben dieser Frau so wundersam gewirkt hatte. Sie wollte mit jemandem das Wunder teilen, was in ihrem Leben geschehen war. Und sie wusste, da ist eine, mit der kann ich darüber reden. Die wird verstehen, was das für ein Wunder ist. Und dies tatsächlich fast drei Monate. Maria ist fast drei Monate bei Elisabeth geblieben. Und ich kann es mir so richtig vorstellen, die brauchte einfach eine Begleitung auf diesem Weg, der für sie unbegreiflich war. Für sie dieses Fragen, wie soll ich das eigentlich den Leuten erklären, was da in meinem Leben geschehen ist? Wer wird mir denn glauben? Was soll ich Josef sagen? Meiner Familie, den Nachbarn. Was werden die über mich denken? Wie werden die über mich reden? Und wie soll das sein, Mutter des Messias? Wie soll ich diese Verantwortung tragen? Und mal ehrlich, warum wählt Gott überhaupt so einen schrägen Weg und mich mitten rein? Und so kann ich mir vorstellen, wie sie bei Elisabeth gut aufgehoben war und wie die beiden Frauen zusammen überlegen konnten. Und ich, sie machte sich auf den Weg und ich zeige euch ein zweites Bild. Maria kommt zu Elisabeth, kommt bei ihr an. Und ihr seht da, Maria kommt, Elisabeth steht in der Tür, die Arme jubelnd in die Höhe gehoben. Man sieht den schwangeren Bauch. Da steht sie, die schwangere Elisabeth. Und die freut sich, ohne Ende die Maria zu sehen. Und dann hört, was sie gesagt hat, was sie zu Maria gesagt, hat der Evangelist Lukas berichtet. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, du bist die Gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, Hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Elisabeth jubelt. Sie jubelt darüber, was Gott im Leben von Maria getan hat. Elisabeth war begeistert. Gottes Geist hatte sie erfüllt, so dass sie erkennen konnte, dass sie eine Ahnung davon bekam, was hier gerade abgeht. Was diese Schwangerschaft von Maria bedeutet. Diese Schwangerschaft bedeutet etwas total bahnbrechendes, nicht nur für Maria, sondern für sie selbst, für Elisabeth und für ihr ganzes Volk. Denn so lange hatten sie ihn herbeigesehen, den Messias, dass der Retter endlich kommt. Wann kommt er? Und jetzt, jetzt war das Wunder geschehen und der Messias war auf dem Weg zu kommen. Geboren von der Jungfrau Maria. Und dann, wir erfahren durch den Text, selbst das Baby in Elisabeths Bauch hüpfte vor Freude. Das Baby Johannes der Täufer war vom Jubel erfüllt und hüpfte vor Freude. Ein Stück vorher lesen wir bei Lukas, dass Zacharias, der Mann von Elisabeth, die Zusage bekommen hatte, dass sein Sohn schon vom Mutterleibe an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein wird. Und an dieser Stelle, wo das Baby im Bauch von Elisabeth hüpft, jubelt, sich bewegt, wird deutlich, dass Gottes Geist schon in ihm gewirkt hat, dass Gottes Geist am Werk ist. Gottes Geist sorgt für Begeisterung. Und genau darum geht es an Weihnachten. Es geht darum, dass Menschen sich begeistern können, wie Gott in dieser Welt handelt. Halleluja! Gott wird Mensch und kommt zu uns, kommt in unser Leben hinein, will unter uns unterwegs sein. Und ich kann mir vorstellen, wie Elisabeth und Maria sich die kommenden Wochen darüber unterhalten haben. Wie werden wir das wohl hinbekommen? Was wird aus unseren Kindern wohl werden? Wie wird es sein, mit diesen besonderen Söhnen unterwegs zu sein? Und was kommt auf unsere Kinder wohl zu? Das werden Fragen gewesen sein, die sie umgetrieben haben. Aber in dem Moment, da, als Elisabeth Maria begegnet, da stehen diese Fragen hinten an. Da geht es erst um den Jubel und die Begeisterung, dass Gott gehandelt hat. Der Jubel über den sich nahenden Gott, steht vor allem Unerklärbaren, vor allem Unerklärlichen und vor allem Schwierigen, was da noch kommt. Und so begrüßt Elisabeth die Maria mit Jubel. Und dann liefert uns Lukas weiter, was die Antwort von Maria ist. Ihr habt ein Stück von dem Text in unserer Textlesung schon gehört. Und ich lese euch noch mal alles, was Maria sagt, was sie da zum Jubeln bringt, was das Großartige ist. Da heißt es, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, deren Gesinnung stolz und hochmütig ist. Er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Den Hungrigen hat er die Hände mit Gutem gefüllt. Und die Reichen hat er mit leeren Händen fortgeschickt. Er hat sich seines Dieners, des Volkes Israel, angenommen, weil er sich an das erinnerte, was er unseren Vorfahren zugesagt hatte, dass er nie aufhören werde, Abraham und seinen Nachkommen erbarmen zu erweisen. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn, und mein Geist jubelt vor Freude, über Gott, meinen Retter. Das sind Marias Worte, das ist ihre Antwort. Und wenn ihr mal schaut, im Lukas-Evangelium am Anfang, diese Freude, dieser Jubel, der zieht sich durch, durch diese Menschen, die merken, Gott kommt uns nahe. Zacharias, Elisabeth, Maria, sie jubeln. Die Engel und die Hirten, sie sind begeistert und beten an. Simeon und Hannah im Tempel freuen sich und feiern. Sie kommen alle, weil Gott gekommen ist. Weil Gott sich auf den Weg gemacht hat zu uns Menschen, um uns nahe zu sein. Gott wendet sich den Menschen zu. Und das sorgt für Jubel. Und wir haben das in den Weihnachtsliedern zwei Jubelfreudenlieder, haben wir schon gesungen. In unseren Weihnachtsliedern kommt das zum Ausdruck, dass wir uns freuen können und dass wir jubeln können. Es ist die Freude darüber, dass die göttliche Macht nicht in großer Ferne bleibt, sondern an uns herankommt. Dass Gott sagt, ich ziehe mit meiner Kraft bei dir an. Ein, ich bin Naber, ich bin der Gott, der zu dir kommt und bei dir sein will. Und das unterscheidet unseren christlichen Glauben von allen anderen Religionen. Dass wir einen heiligen Gott haben, der nicht in unerreichbarer Ferne sein will, der nicht aus großer Distanz angebetet werden will, dass er keinen Wert darauf legt, unpersönlich angebetet zu werden, sondern dass er dicht dran sein möchte an uns, dass er eine Beziehung mit uns haben möchte. Er möchte auf du mit uns unterwegs sein. Und diese begeisterten Menschen aus dem Lukas-Evangelium, die hatten begriffen, Gott kommt zu uns und er kommt, weil er Leid und Tod und Finsternis vertreiben will. Sie wussten, der kommt als Erlöser, als Messias. Gott kommt, um mich zu retten und zu befreien. Und deshalb haben sie damals gejubelt und deshalb können wir heute über Weihnachten jubeln, dass dieser Gott für uns ist und dass er hier ist, mitten unter uns. Und dann beschreibt Maria in ihrem Lobgesang, was sie alles konkret begeistert. Sie jubelt über einen Umsturz. Da wird was umgekrempelt. Der Umsturz in der Welt, aber auch in ihrem persönlichen Leben. Da beschreibt sie, der große, mächtige Gott wählt mich, unbedeutende Frau, aus, um dem Messias zur Welt zu bringen. Was für ein Konzept. Maria sagt, denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Und er hat die Mächtigen vom Thron gestürzt und die Geringen emporgehoben. Gott macht von Anfang an klar in dieser Mission, was sein Konzept ist, dass er die wahrnimmt, die kaum wahrgenommen werden, dass er denen Bedeutung gibt, die so bedeutungslos sind und dass der Mensch nicht durch Größe, durch Macht, durch Leistung bestechen muss, um das Wohlwollen Gottes zu bekommen. Gottes Maßstäbe sind komplett anders als die, die wir kennen, die diese Welt als Maßstab nimmt. Mit diesem Umsturzprogramm beginnt Jesus seine Erdenzeit, dass er als Baby von einer unbedeutenden Frau geboren wird, er kommt als Säugling in einem Stall zur Welt und er zieht dieses Programm durch bis zum bitteren Ende. Wenn ihr hinter mir schaut, hinter mir ist Kreuz und Krippe, und das ist Jesu Weg. Er kommt in die Welt als hilfloser Säugling und er stirbt am Kreuz und sagt, und ich gebe alles für dich, weil du es mir wert bist. Jesus wendet sich jenen Menschen zu, die in der Gesellschaft nichts zu melden haben. Es bei den Schuldigen zu finden, bei den Kranken, bei den Armen, bei den Machtlosen. Er gibt Kindern und Frauen eine andere Position, als sie damals in der Gesellschaft hatten. Und deshalb, Jesus ist der absolute Revolutionär. Und seine Revolution gilt den Schwachen und Unbedeutenden, damit sie merken, bei Gott habe ich Bedeutung. Und er hat das nicht durch ein großes Parteiprogramm gemacht, dass er große Schriften geschrieben hat sondern er hat es durch sein Handeln gezeigt, durch seine Hinwendung zum Menschen. Und er hat gezeigt, es geht mir immer um den Einzelnen. Und wie du hier sitzt, sollst du wissen, es geht mir um dich. Ich, Jesus, bin in die Welt gekommen, weil ich möchte, dass du mir begegnest, so wie du hier sitzt, so wie es um dich steht. Ich möchte für dich da sein und ich möchte dir begegnen. Und Weihnachten bedeutet für uns nicht nur das Highlight von Erinnerungen und Glitzer und Geschenken, sondern es bedeutet an erster Stelle, Jesus sieht mich. Jesus sieht dich und er möchte nah dran sein bei dir. Er möchte in dein Leben hineinkommen, da wo du gerade unterwegs bist. Mit den Fragen, mit den Themen, mit der Freude, mit dem Leid. Wie du unterwegs bist, da will er hineinkommen. Und wir dürfen wissen, keiner von uns ist für ihn unwichtig. Keiner. Und darüber jubelt Maria. Sie jubelt darüber, dass dieser Gott sich den Geringen zuwendet. Und dass niemand sich länger ungenügend oder minderwertig fühlen soll. Niemand soll länger glauben, dass er nicht wahrgenommen wird dass er kein Anrecht hat auf Gottes Zuwendung. Und das ist das große Geschenk. Menschen, die eine Beziehung mit Jesus beginnen und die sich darauf einlassen, Jesus in ihrem Leben wirken zu lassen, die dürfen eine neue Selbstwahrnehmung lernen. Sie dürfen sich verändern lassen, weil Gott in ihr Leben hineinspricht. Wer mit Jesus unterwegs ist, darf mehr und mehr erkennen, ich bin geliebtes und gewolltes Kind Gottes. Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er mich geschaffen hat. Ich bin kein Zufallsprodukt. Ich darf sein und ich bin jemand. Und mit dem, was an mir so verquer und so schräg ist, kann ich zu Gott ans Kreuz kommen und sagen, nimm es. Und lass mich aufrecht durchs Leben gehen. Und wer mit Jesus unterwegs sein will und ist, der darf erleben, ich habe einen Platz in Gottes Plan, in Gottes Reich. Gott will mich gebrauchen. Er setzt mich ein, so wie ich bin. Und das ist es, was uns immer wieder an Jesus begeistern kann und soll und wozu ich euch ganz viel Mut mache, dass ihr begeistert darüber sein dürft, ich habe einen Platz bei Gott und er ist zentral und wichtig. Und Maria jubelt darüber, dass zerstörende Haltungen abgesetzt werden. Wer mit Stolz und Hochmut andere klein macht, wer andere unterdrückt, der wird von Gott vom Thron gestoßen. Der hat keinen Anrecht auf irgendeinen Thron. Gott will unsere menschlichen Bewertungen, unsere Maßstäbe in das richtige Maß rücken und sagen, das ist wertvoll und das ist überhaupt nicht wichtig. Er will den Stimmen in uns, die uns falsche Werte und Maßstäbe aufdrücken, denen setzt er ein großes Stoppsignal entgegen und sagt, Stopp, das gilt bei mir nicht. Bei mir gelten ganz andere Werte. Jesus stößt die falschen Maßstäbe vom Thron. Sie haben kein Anrecht bei ihm. Und Jesus will deutlich machen, dass wir bei ihm niemals mit leeren Händen dastehen. Dass aber Menschen, deren Bankkonto voll ist, die können ganz schnell mit leeren Händen und Arm vor Gott dastehen. Jesus macht uns deutlich, wie vergänglich unsere menschlichen Ressourcen sind. Wer aber seine Hände nach Gottes Willen ausstreckt, dem werden sie gefüllt. Mit der Gegenwart Gottes, mit Gottes Macht und Weisheit und noch viel mehr mit Gottes Liebe und Erbarmen. Maria betont sehr stark das Erbarmen Gottes. Dieser heilige und vollkommene Gott ist gleichzeitig ein sich erbarmender Gott. Es ist ein Gott voller Gnade und Barmherzigkeit. Und es bewegt Gottes Herz, wie es uns geht und er geht. All das lässt Maria jubeln. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Erinnert ihr euch an Situationen, in denen ihr mal gejubelt habt? Erinnert ihr euch vielleicht an Situationen, wo ihr gejauchzt habt? Keine Sorge, hier muss keiner jauchzen, aber erinnert euch. Ich musste an die Fußball-Weltmeisterschaft denken, an die argentinische Mannschaft, als sie gewonnen hatten, als sie den WM-Sieg eingefahren hatten. Diese Menschen, die es kaum fassen konnten, dass sie gesiegt haben, die so voller Freude waren, denen das Herz übergeflossen ist und die einfach mit Tränen und Jubel reagiert haben, die waren absolut begeistert. Und die Bibel will uns immer wieder einladen und daran erinnern, dass wir Begeisterung haben dürfen, dass unser Herz überläuft vor Freude, weil wir uns so begeistern können über das, was Gott getan hat. Gott möchte uns ein Herz schenken, das von Begeisterung überfließt, ein Herz und unseren Verstand dazu. Freude, die übersprudelt, die ansteckt, die sich Bahn nach außen schaffen muss. Freude, die uns vielleicht sogar zum Jauchzen bringt. Und das geschieht, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, wenn wir Zeit in Gottes Gegenwart verbringen. Wenn wir Zeiten haben, in denen wir uns auf Jesus konzentrieren können und sehen können, was hat der gemacht? Wie war der mit den Menschen unterwegs? Wie ist der Menschen begegnet? Wie hat er in dieser Welt gewirkt? Wie sieht seine Schöpfung aus? Je mehr Raum wir Gott geben, umso mehr Begeisterung kann in uns entstehen. Begeisterung, die durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Sein Geist hat in uns Raum und kann zeigen, was Gott alles für uns hat und wie sehr er für uns ist. Und natürlich darf jeder von uns entdecken, was ist meine Art, mein Temperament, wie ich Begeisterung ausdrücke und wie ich Begeisterung lebe. Aber ganz wichtig ist, geizt nicht mit Jubel und mit Lob und mit Freude. Und bitte, geht zum Freunden nicht in den Keller, sondern kommt in die Gemeinde oder zu euren Nachbarn, zu Freunden und sagt ihnen, was Gott Gutes gemacht hat. Wie viel Raum wie viel Platz, wie viel Möglichkeit hattest du in den letzten Tagen, um zum Jubeln zu kommen? Wie viel Raum hattest du für Begeisterung? Konntest du wahrnehmen in den letzten Tagen, gestern Abend vielleicht, dass Jesus zu dir ins Wohnzimmer gekommen ist, dass er sich zu dir an den Tisch gesetzt hat? Konntest du wahrnehmen, dass Jesus deine Nähe gesucht hat? Wenn bei euch vielleicht gar nicht so viel Raum war, weil ihr den Kopf so viel so voll hattet mit anderen Dingen, dann ist jetzt dieser Gottesdienst die Einladung an euch, einfach da zu sein. Lasst Jesus wirken hier mitten unter uns. Jesus, hier bist du. Und haltet ihm euer Herz in. Jetzt begegnet du mir und lass mich spüren, dass du gekommen bist, dass du mir nah sein willst. In der Bibel können wir lesen, dass der Heilige Geist dafür gesorgt hat, dass Elisabeth, Zacharias, Maria, Hannah, Simeon, dass die vom Geist angerührt wurden. Und Gott wollte, dass sie erleben können, es gibt so viel zum begeistert sein. Und lasst euch darauf ein, dass Gott euch diese Freude auch schenken möchte. Er freut sich daran, wenn wir uns jetzt freuen, bei all dem, was vielleicht nicht geklappt hat, bei all dem, was ihr denkt, was eigentlich noch sein müsste und was anders sein könnte. Es wäre Quatsch zu sagen, es ist doch alles prima, Friede, Freude, Eierkuchen. Ist es überhaupt nicht. Und trotzdem, Jesus ist hier und will dir begegnen und will dir Freude schenken und sagen, ich bin für dich. Letzte Woche sagte eine Frau zu mir, am Ende meines Lebens werde ich sicher nicht bedauern, dass ich die Wohnung zwischen Weihnachten und Silvester nicht gesaugt habe. Und vielleicht habt ihr so Punkte, wo ihr euch fragt, wird das mit dem Gänsebraten klappen? Wird es den Kindern gut gehen? Wie wird es nächstes Jahr kommen? Ja, aber jetzt ist der Punkt zu sagen, Gott und du bist für mich. Und eine kleine Vorschau. Am Neujahr wird die Jahreslosung dran sein. Du bist der Gott, der mich sieht. Kommt und lasst euch ausrüsten fürs nächste Jahr. Und lasst euch sagen, Gott ist hier und er ist für mich und er sieht mich. Lasst uns auf Gott schauen, der den Himmel verlassen hat, um bei uns zu sein. Weil er so gern neben dir sitzen möchte. Weil er sagen möchte, ich bin da und ich bin für dich. Er wurde Mensch, um uns zu begegnen und zu sagen, ich gehe mit dir. Und da, wo du gescheitert bist und da, wo du Schmerz hast, da komm an mein Kreuz. Ich habe für dich gekämpft und ich habe für dich gesiegt. Konzentriert euch auf das, was Gott euch anbieten will. Und dann, wenn unser Herz mehr und mehr davon ergreift, dann lasst es zu, dass Jubel entsteht. Und lasst uns einstimmen in den Jubel von Maria. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Herr, und wir wollen dich von ganzem Herzen preisen. Und wir wünschen uns, dass unser Geist jubelt vor Freude über dich, unseren Retter. Denn du bist in die Welt gekommen, um diese Welt zu retten, um uns nahe zu sein. Und darüber loben wir dich. Danke, dass du nichts zurückgehalten hast. Danke, dass wir für dich an erster Stelle stehen. Und Herr, ich bitte dich für die Menschen unter uns, denen es gerade schwer fällt, weil das Leben schwer ist, dass du ihnen Trost gibst, dass du ihnen deine Nähe zeigst, dass du ihnen zeigst, du bist dicht dran. Und Jesus, dich wollen wir ehren, denn du bist unser Messias. Und wir wollen die frohe Kunde wahrnehmen, dass du gekommen bist. Amen.